0: El gobierno de Javier Milei y quería empezar con una reflexión suya respecto de este DNU y este proyecto de ley ónibus ómnibus que envía al congreso de la nación
1: bueno son son cuestiones distintas no en el caso del proyecto de ley ómnibus es un proyecto de ley que va a tener que discutir el congreso en el marco obviamente del debate democrático y plural ...que represente el Congreso de la Nación... ...y bueno, estamos en desacuerdo nosotros con algunas... ...de las propuestas que, que tiene el, el proyecto de ley ómnibus... ...pero bueno, está en el Congreso. En el caso del DNU, lo, lo preocupante es que... ...pareciera que es una medida que por su vastedad... ...por la enorme cantidad de modificaciones que trae... ...a leyes, derogaciones de estas etcétera, no parece que sea una medida de utilización excepcional y restrictiva como es un DNU, ¿no? en el cual no solamente la, la Constitución ha establecido muy claramente de que le está vedado al Poder Ejecutivo ejercer funciones legislativas bajo pena de nulidad, sino que además la única excepción que trae es algo sumamente restrictivo, excepcional, ...que son los decretos de ciudad de urgencia... ...que la Corte también les ha dado ese alcance, ¿no? Y más allá de, de la suerte que tenga este decreto... ...bueno, es un precedente muy malo en el futuro... ...porque yo creo que desdibuja... ...quién tiene en la Argentina la facultad de hacer la ley... ...es decir, si esto corresponde al Parlamento o a un presidente... ...y en el futuro puede venir un presidente con otra orientación... Y también sacar o dejar sin efecto todo esto o poner otras cosas que más le plazcan ¿no? y esto está malo en términos de institucionalidad
0: eh, Gilavedra, eh, corríjame si no es así el, el DNU dice que le pide al Congreso esto no sé si si es, le pide dos años con la posibilidad de extenderlo dos años más, es decir el mandato completo que delegue el Congreso facultades en el Poder Ejecutivo
1: bueno, pero ese no es el DNU, es el proyecto Es ley, de ley. el proyecto de ley, claro. El proyecto de ley, y bueno, y eso resolverá el Congreso. Este, por eso digo, son cosas distintas. Sí. En el caso del DNU es por la falta de intervención del Congreso.
0: Sí.
1: En el caso de este, bueno, el Congreso decidirá. Por supuesto que me parece que está muy mal una extensión de ese tipo, una delegación tan larga. Pero, este, en definitiva, bueno, es un tema del Congreso.
0: Ya ya se presentaron muchos recursos de amparo. este Uno lo presentó Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, y la Corte Suprema dijo que no iba a habilitar la feria, pero que en febrero sí lo iba a abordar. Eh, en términos de plazos, eso ¿cómo lo interpreta usted? Eh, eh, ¿Está bien lo que hizo la Corte? ¿Tendría que haber dado feria?
1: A ver, se trata de una demanda originaria. Se trata de una demanda originaria presentada ante la Corte y obviamente, bueno, la Corte todavía no ha habilitado su competencia. Es decir, le, le ha corrido vista el Procurador y dice que va a atender eh, la, lo que dictamine el Procurador en el mes de febrero. Es decir, con esto este, quiero decir de que la Corte todavía no ha dicho que va a tratar este la, la demanda esta, ¿eh? sino de que en el mes de febrero Va a establecer si es competente o no para conocer.
0: Y, y su. Usted tiene una trayectoria de muchos años, este, no solamente en, en, en el ámbito de la justicia, ahora este, lo está ejerciendo como representante del colegio público, pero ha sido diputado, ha sido ministro. Eh, su, su sensación como ciudadano de este momento que estamos viviendo, ¿cuál legisla?
1: A ver, estamos a, estamos ante un gobierno nuevo y que acaba de asumir, que acaba de asumir y con un muy fuerte respaldo popular. Hay 15 millones de argentinos que han votado por esta opción y yo creo de que hay también una sensación de, de esperanza, de ilusión, de que se pueden arreglar las cosas, sobre todo teniendo en cuenta que la Argentina se encuentra en una situación muy delicada, muy muy difícil. Este, por lo tanto, bueno, todos queremos que las cosas mejoren, que se consigan equilibrar las cuentas públicas, que, que el país pueda producir, desarrollarse, que haya empleo, que de una vez por todas se pueda atacar a la, a la pobreza, a la exclusión. Obviamente yo creo que son los deseos de todo el mundo, ¿no? Ahora, este, bueno, vamos a ver, ha este, asumido y... Por supuesto que las iniciativas que ha hecho hasta el presente son múltiples, probablemente mucha, mucho mayores de las que creíamos, ¿no?
0: Mm.
1: Así que, bueno, vamos a ver. Está, por supuesto que mucha gente le está pasando mal, que está sufriendo. Este, y, por cierto, hay un halo todavía de incertidumbre sobre el futuro.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted la... la... Usted es un hombre muy vinculado al radicalismo, no sé si tiene militancia partidaria, pero pero tiene una, una cercanía este, muy conocida con la Unión Cívica Radical. Eh, ¿Cómo ha visto la, la posición del radicalismo de decir, bueno, no vamos a acompañar ni el DNU y queremos tratar punto por punto esta ley ómnibus? ¿Cuándo el radicalismo ha sido aliado de Mauricio Macri y Mauricio Macri apoyando a Javier Milei?
1: Bueno, pero el radicalismo fue muy claro en el sentido de que era prescindente en las candidaturas presidenciales sí. en el balotaje. Eso fue explícito. Sí. Este, y el radicalismo no forma parte del gobierno, eso no cabe la menor duda, uh -huh. en términos orgánicos. Este, y creo que la, la oferta de tratar el DNU o, o que se hiciera una ley espejo o que el DNU se abriera a los efectos de poder este, tratar separadamente cada una de las cosas que planteaba, me parece que lo que llevaban por objeto era tratar de, de ayudar, de colaborar y salvar la institucionalidad, es decir, permitir de que el DNU pudiera ser considerado y rechazado en algunos aspectos y ratificado en otros, ¿no? Al contrario, me pareció que fue una actitud responsable en procura de salvar la institucionalidad.
0: Eh, Gil Lavedra, la, la CGT hacía muchos años que no tomaba una decisión tan tajante como convocar a un paro, que es un paro activo, digamos, un paro con abandono de tareas el día 24 al mediodía. Eh, ¿Usted cómo, cómo ve eh, esta medida por parte de la dirigencia gremial argentina?
1: Bueno, a ver, no, no, no me corresponde... No, no,
0: se lo pregunto como ciudadano, y por supuesto me puede decir no es mi tema...
1: Pero... Este, no, digo que no me corresponde en el sentido, bueno, obviamente las, las reformas propuestas también impactan sin duda en el ámbito sindical y, este, y desde ya, bueno, tienen derecho a, a protestar para tratar de, de preservar lo que tienen, eso me parece que es indiscutible. Okay. Eh, esperemos también, porque esto también tiene que ver con todo lo que hay con relación a las, a las protestas, bueno, que todo se pueda realizar en orden y en paz, ¿no? Si algo no necesitamos los argentinos es que esto se desboque, ¿no?
0: Bueno, ahí va mi última pregunta, ¿no? Esta, esta cuestión del protocolo antipiquetes, estas eh, advertencias a que eh, si no se circula por la vereda eh, no corresponde y justamente lo que va a suceder el 24 de enero es que va a haber no sé cuántos, miles y miles y miles de personas que van a desbordar las calles. Entonces uno dice, bueno, faltan nada, 25 días para eso, 26 días.
1: A ver, este no cabe ninguna duda que tanto la, pro, la protesta es un derecho constitucional. Y también, esto es una forma parte también del derecho a libertad de expresión y al derecho de reunión, etcétera. Pero desde ya que entra en colisión con otros derechos, ya siempre tiene que haber una una ponderación de bienes. Y yo creo que las autoridades, que también tiene como misión mantener el orden, bueno, deben tratar de que la protesta, por un lado, sea pacífica, es decir, que no haya agresiones, violencia, etcétera Y otro, bueno, buscar de qué manera ponderar los intereses en juego bueno, para que se pueda protestar y que no sean afectados otros derechos a la vez ¿no? este vamos a ver eh, sinceramente es, es un tema que, del cual se ha hecho mucho abuso en los años anteriores y hay cierto hartazgo social respecto de la proliferación a lo mejor de muchas este, protestas, cortes de calle etcétera pero a la vez no tenemos que olvidar de que hay un derecho constitucional a protestar.
0: Doctor Gilavera, último día hábil de este año 2023. Para mí este es un gusto poder charlar con usted. Y solamente una reflexión, ¿no? ¿Cuántas personas saben que hay que recurrir a los que tienen trayectoria, a los que tienen la prudencia, pero al mismo tiempo la firmeza? Este, y yo recuerdo en 1983, 84, 85... Este, así como lo recuerdo el doctor Erlanian y a los otros cuatro miembros de ese plenario de la Cámara Federal este, tuvieron el equilibrio, tuvieron la firmeza y lograron el resultado así que eh, quien quiera oír que oiga y quien quiera escuchar a las personas que saben que los citen le mando un abrazo
1: muchas gracias, un abrazo y bueno, muy buen año gracias, gracias.